0: il est temps de parler un peu de politique et peut-être même un petit peu de football. Salut Lola Avril Bonjour. Alors qu'on avait espéré ne plus entendre parler de cette Coupe du Monde depuis la défaite des Bleus dimanche dernier, Lola, aujourd'hui, tu as pourtant décidé de revenir sur cet événement.
1: Oui, désolé Antoine, mais ce dernier mois, il fut quand même difficile d'éviter le sujet. Le Qatar a quand même réussi l'exploit de passer en quelques semaines des pages sport comme pays organisateur de la Coupe du Monde aux pages politique internationale, notamment après les révélations du Guardian concernant les 6500 morts dans les chantiers du Mondial, ou encore les les nombreux rappels des associations au sujet des manquements aux droits humains du pays. Depuis quelques jours, le Qatar est même au cœur de toutes les pages Europe des journaux, après la découverte de valises de cash au domicile de la vice-présidente du Parlement européen, et la révélation de ce qui s'annonce comme l'un des plus grands scandales de corruption que l'Union européenne ait connu. Argent qui aurait été versé par le Qatar, en échange de la défense de son image et de ses intérêts.
0: Mais dis donc, tu ne vas quand même pas commencer à politiser le sport, toi aussi
1: Eh bien si, n'en déplaise à notre cher président, le sport et le football est politique. Et le fait qu'il n'ait pas hésité à faire deux allers-retours Merci très coûteux pour le contribuable et l'environnement pour voir les derniers matchs, mais surtout se faire voir, le tout quelques jours seulement après que le scandale de corruption est éclaté, en est déjà une preuve suffisante. Et de nombreux chercheurs ont étudié ces liens entre football et politique. Ludovic Lestrelin, auteur d'une sociologie des supporters, a notamment détaillé les multiples rapports historiques entre foot et politique. Il montre que cette politisation du sport a débuté dès les années 30 en France, au local, où des élites politiques municipales commencent à s'impliquer dans la direction des clubs. Au niveau national, c'est surtout Surtout à partir de la fin des années 90 que le foot se politise. Au fil de la Coupe du Monde en 1998 et à mesure que l'équipe de France gagne les matchs, Jacques Chirac investit le terrain, trouvant qu'il y a là une belle occasion de redorer sa popularité dans un moment de cohabitation politique avec un Premier ministre socialiste qui lui fait de l'ombre. Depuis, aucun dirigeant politique n'a hésité à mettre en scène sa passion du foot et afficher une proximité avec les joueurs pour tenter de capter à leur profit l'engouement pour l'équipe de France. Enfin, au niveau mondial, les compétitions sportives ont toujours participé de la compétition entre États, les JO du temps de la guerre froide, véritable prolongation au sein du sport de la rivalité Est-Ouest en sont en autant d'exemples, et si le Qatar a souhaité si fort organiser cette Coupe du Monde, puis de nombreuses autres manifestations sportives dans les prochaines années, c'est notamment pour acquérir une plus grande place à l'international et renforcer son soft power.
0: Et que je te fais des bisous à Kylian Mbappé, certes, mais pourtant il y a eu au final peu de revendications politiques pendant cette Coupe du Monde, Lola.
1: Et oui, on nous a rabâché que le foot, ce n'était pas politique. Et dans une certaine mesure, ça a bien marché. Pas de grande condamnation des politiques qataris envers les ouvriers ou la communauté LGBT. Et plus l'équipe nationale avançait, plus on est revenu sur nos bonnes intentions initiales de boycott. Les joueurs, les clubs, la fédération internationale et les acteurs politiques eux-mêmes clamaient donc en cœur que le football n'était pas politique. Et la presse et la presse. Et bien là encore, des études nous renseignent sur cette position singulière qui semble bien éloignée de la réalité sociale et historique de ce type de rencontre. Jacques Defrance, sociologue et historien du sport, parle de politique, de l'apolitisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement un discours dominant dans le sport qui rejette sa dimension politique. Cependant, l'apolitisme peut être analysé comme une autre manière de faire de la politique en cherchant à rassembler au-delà des clivages partisans. Car au final, c'est bien un choix politique que de se ranger derrière l'équipe nationale au nom du patriotisme, plutôt que que de rester fidèle à d'autres convictions relatives à la justice sociale, la lutte contre les dis discriminations ou le respect des droits humains.
0: Alors d'accord, on a compris que le football et la politique faisaient finalement bon ménage, mais tu étais aussi censé tirer les liens entre politique et musique, politique et culture. Tu ne devrais pas nous parler un peu de musique, s'il te et
1: plaît, Lola Si, justement, l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar est un, un intéressant cas d'intersection entre musique, foot et politique à plusieurs titres. La musique a pu être un vecteur de message dans une Coupe du Monde qui n'offrait que très peu d'espace pour la manifestation d'opinions politique. D'abord, le mondial a commencé par quelques maigres revers pour le régime qatari. Celui-ci entendait en effet déployer une véritable stratégie musicale pour accompagner le mondial à grands coups de chansons officielles pour tous les goûts et dans toutes les langues. Pour certains artistes, le fait d'avoir été approché par la FIFA ou en tout cas les rumeurs autour de leur participation à la cérémonie d'ouverture a pu être l'occasion de refuser l'invitation ou démentir ces rumeurs et de rappeler ainsi leur attachement aux droits humains. Ce fut le cas de Rod Stewart ou de Dua Lipa par exemple. Cependant, malgré ces refus à la marque, et médiatisée en tout début de mondial, la capacité de la FIFA à attirer, à attirer des chanteurs d'envergure internationale a plutôt été confirmée. Un autre des moments clés où on puisse s'exprimer des opinions politiques, c'est celui avant les matchs, lorsque les joueurs ont dû chanter leur hymne. Moment de mise en scène de l'union nationale, nationale et du sentiment d'appartenance commune, difficile de ne pas en faire un moment politique. On se souviendra ainsi très certainement du courageux refus des joueurs iraniens de chanter leur hymne lors du match contre l'Angleterre, en soutien au mouvement de contestation du régime. On en parlait dernière fois. Soumis aux pressions et aux menaces de la dictature iranienne, les joueurs ont dû se résoudre à quand même chanter pour leur match suivant. » Au final, dans un contexte où la parole politique a largement été muselée et étouffée, l'un des rares moyens de faire passer des messages politiques pendant cette Coupe du Monde a été de ne rien faire. Ne pas regarder pour le commun des supporters, ne pas venir se produire pour certains musiciens invités et ne pas chanter l'hymne pour certains joueurs. Si on peut saluer ces quelques maigres tentatives d'expression politique, on ne peut que constater leur échec et leurs limites. Et face à la politique de la politisme l'action par l'inaction semble avoir peu d'effet.
0: Merci beaucoup Lola Avril. On se retrouve en 2023 pour continuer à, à éclaircir les liens... Euh tortueux et des fois caché entre politique et musique et on n'écoutera pas ni Gloria Gaynor à Will Survive, ni Gala Free from Desire on va plutôt écouter un titre de mon premier invité de 2023